0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 10월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 정관계 로비 의혹이 불거진 옵티머스 자산운영 관련 CBS의 단독 보도로 오늘은 시작하겠습니다. 옵티머스의 펀드 사기 일당이 투자금 중에 2천억 원이 넘는 돈을 자신들의 회사로 빼돌렸습니다. 특히 주목해야 할 점은 이돈 중에서 40억 원 이상이 로비스트에게 흘러들어갔는데요. 검찰도 이 부분을 포착하고 실제 로비 자금으로 쓰였는지 추적하고 있습니다. 윤준호 기자입니다.
2: 공공기관 매출 채권에 투자한다며 수천억 원을 끌어모은 옵티머스. 실제로는 투자금 가운데 약 3,800억 원을 각종 대부업체와 페이퍼 컴퍼니에 몰아넣은 것으로 CBS 취재 결과 파악됐습니다. 투자금은 옵티머스의 비자금 저수지로 지목된 트로스토어를 거쳐 37개 회사에 약 150차례에 걸쳐 쪼개서 지급됐습니다. 그중 가장 많은 약 1600억 원은 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨가 운영한 대부업체로 흘러갔습니다. 이 밖에 이모 전 청와대 행정관이 대주주로 있는 페이퍼컴페니 셉틸리언에 약 300억 원이 들어갔고 김재현 옵티머스 대표가 소유한 회사 EP 디벨롭먼트에도 100억 원 넘게 넘어갔습니다. 사실상 2천억 원 이상의 투자금을 옵티머스 일당의 회사들에 쏟아부은 겁니다. 특히 일당에게 흘러간 돈과는 별개로 투자금 가운데 약 40억 원은 골든코어라는 회사로 들어갔습니다. 골든코어는 옵티머스 측 간판 로비스트로 알려진 정영재 씨가 대표로 있는 회사입니다. 골든코어는 다른 회사와는 달리 소액으로 빈번하게 돈을 지급받았고 지급 시기는 지난해 초부터 NH투자증권이 옵티머스 펀드를 승인한 시점 사이에 집중됐습니다. 골든코어로 흘러간 돈이 로비 명목으로 쓰였을 가능성을 의심케 하는 대목입니다. 검찰은 이 같은 자금 흐름을 포착하고 각종 회사로 들어간 돈의 용처를 추적하는 한편 골든코어의 로비 정황도 집중 수사 중입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 옵티머스와 함께 또 다른 의혹이죠. 라인펀드 투자 사기의 사건에서는 검사 술 접대 정황에 대한 구체적인 진술이 나왔습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
2: 라인펀드의 전주로 알려진 김봉현 전 스타모빌리티 회장. 현직 검사 룸살롱 접대 의혹으로 법무부 감찰 조사를 받고 있습니다. 김전 회장은 감찰 조사에서 A 변호사가 룸살롱 술자리를 먼저 제안했다는 진술을 내놓은 걸로 알려졌습니다. 과거 같이 일했던 후배 검사들을 불러 술자리를 할 테니 모 주점을 예약해달라고 했다는 겁니다. 그러면서 이 후배 검사들이 나중에 라임 사건 수사팀에 합류하게 될 것이란 말도 곁들였다는 주장. 당시 옆방에 있던 김모전 청와대 행정관이 검사들과 명함도 교환했다는 구체적인 정황도 진술한 걸로 전해집니다. 그러나 변호사 A씨는 김전 회장이 접대 날짜도 특정하지 못하고 있다며 사실이 아니라고 반박하고 있어서 라임 수사에 영향을 미치기 위한 검사 접대 의혹이 사실로 드러날지 여부가 주목됩니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 예상대로
1: 추미애 법무부 장관이 자신을 향해 작심 발언을 했던 윤석열 검찰총장에 대한 반격에 나섰습니다. 추 장관은 윤 총장을 겨냥해 선을 넘었다면서 지난주 국감장에서 나온 발언 하나하나를 반박했는데요. 한발더 나아가 추 장관은 윤 총장에 대한 직접적인 감찰도 시사했습니다. 박성환 기자의 보도입니다.
3: 추미애 법무부 장관은 국회 국정감사장에 나와 본인이 윤석열 검찰총장의 상급자임을 강조했습니다. 그러면서 나흘 전 열린 대검찰청 국감에서 쏟아진 윤 총장의 발언들이 선을 넘었다고 비판했습니다. 정치적
4: 중립을 지켜야 될 검찰총장으로서는 선을 넘는 발언이 있었다. 집이 감독권자로서.
3: 자신은 추 장관의 부하가 아니라는 윤 총장의 발언에 불쾌한 감정을 드러낸 겁니다. 앞서 윤 총장은 라임 사건에서 손을 떼라는 추 장관의 최근 지시를 위법이라고 비판했는데 추 장관은 이에 대해서도 적법했다고 반박했습니다. 라임 수사 과정에서 비위 의혹이 제기된 여권 정치인과 달리 야권 정치인에 대해서는 총장에게 작보되는 등 석연치 않은 과정이 있었기에 손을 떼라고 한 것이고 여기엔 법적 문제가 없다는 겁니다. 검찰총장에 대한 직간접적 감찰 언급도 내놨습니다. 특히 윤 총장이 언론사 사주들과 만났다는 일부 언론 보도에 대해선 감찰이 진행 중이라고 밝혔습니다.
4: 검사 윤리 강령에 위배되는 여지가 있는 부분도 그렇죠. 있고요. 네, 네, 그래서
3: 현재 감찰 진행 중이고. 추 장관은 또윤 총장이 서울중앙지검장이었던 지난해 옵티머스 사건이 무혐의 처분된 과정도 살펴봐야 한다고 말했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 21대
1: 국회첫 국정감사가 사실상 마무리됐습니다. 여대 야소인 만큼 싱거울 것이라는 전망은 있었지만 맹탕을 넘어서 정책은 없고 정쟁만 있는 실망스러운 국감이었다는 지적이 나옵니다. 이준규 기자가 21대 국회첫 국정감사를 돌아봤습니다.
2: 행정처장님 같은 법조인으로서 이거 정말 있을 수 있는 일입니까? 제가
1: 답변한 문제가 아니었습니다. 알겠습니다. 자,
5: 법사위 국감장에서 윤석열 검찰총장의 정치성을 한참 비판하던 민주당 소병철 의원이 정치적 중립이 기본인 조재현 법원행정처장에게 던진 정치적 질문입니다. 법사위는 이번 국감 내내 추미애 법무장관 윤석열 검찰총장과 관련한 여야의 정쟁으로 점철됐고 피해 규모가 도합 2조 원대에 이르는 라임과 옵티머스 사태도 야당의 부실한 의혹 제기와 여당의 선긋기로 피해자 구제는 논의조차 되지 않았습니다 이런 와중에 발언 시간 1분을 두고 벌어진 민주당 이원욱 과방위원장과 국민의힘 박성준 간사의 설전은 국민의 눈살을 찌푸리게 만들었습니다 위원장이라고
2: 진짜
5: 산자위 국감장에서도 민주당 손갑석 의원이 국민의힘 김정재 의원의 질의 내용을 지적하다가 설전이
4: 벌어졌습니다
5: 있어요, 지금! 정책 국감이라는 표현을 무색하게 만든 올해 국감. 국회의 품격을 높이기 위한 여야 의원들의 자정 노력이 필요해 보입니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 늘어나고 있습니다. 어제는 사흘 만에 세 자릿수의 신규 확진자가 나왔는데요. 게다가 지난 한주 동안 발생한 확진자 3명 중 1명은 병원, 요양시설에서 발생했습니다. 취재 황영찬
6: 기자입니다. 국내 신규 확진자가 119명으로 집계되며 4월 만에 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 확진자가 증가한 건 요양시설과 의료기관 발 집단 감염 환자가 계속 발견되고 있기 때문입니다. 역학조사를 통해 종사자와 같이 출입이 자유로운 사람들에 의해 전파가 발생됐다는 점이 확인됐는데 방역당국은 종사자들의 방역수칙 준수와 유증상자들의 업무 배제 원칙을 지켜달라고 강조했습니다. 게다가 전 세계 1일 확진자가 40만 명을 넘어서는 등 지난 봄보다 심한 유행이 발생하며 해외 유입 가능성도 더 커졌습니다. 이에 방역당국은 유럽 등 급증세를 보이는 국가를 대상으로 발열 기준을 37.3도로 높이는 등 검역을 강화할 계획입니다. 또 가을철 각종 모임과 행사가 늘어나며 지역사회 확산이 용이해졌다는 점도 우려됩니다. 중앙방역대책본부 정원경 본부장입니다. 특히 실내에서
4: 이루어지는 밀집, 밀폐, 밀접한 환경에서 이루어지는 행사, 모임의 참석이나 이런 부분들은 자제해 주시기를 부탁을 드리고.
6: 특히 방역당국은 이번 주말 헬로윈데이를 앞두고 실내에서도 마스크를 항상 착용하며 의심 증상이 발생하면 즉시 진단검사를 받아달라고 요청했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 어제부터 만 62세에서 69세 대상 독감 백신 무료 접종이 시작됐습니다. 질병관리청은 접종과 사망과 인과성이 없다고 거듭 강조하고 있지만 현장에서 반응은 엇갈렸는데요.
3: 불안하고
4: 실제로는 오늘 해야 되거든요. 컨디션 조절 좀 하고 있다가 하려고요. 그래서 상황을 좀 지켜본 다음에 좀 늦춰서 하려고. 불의의 사고라고 생각하지. 꼭 그거 맞아가지고 사고가 났다. 코로나 접종하고 이게
3: 겹치다 보니까... 그래서 이제 더 불안해하는 것 같은데 그럴 필요까지는 없다고
1: 생각해요 국민 불안 해소를 하기 위해서 박릉우 보건복지부 장관도 오늘 세종시의 의료기관에 찾아 접종을 할 예정입니다. 또 문재인 대통령도 직접 나서 보건당국의 결론을 신뢰해달라면서 독감 백신 접종을 당부했습니다. 다음 소식입니다. 이건희 삼성그룹 회장 별세 후 국내 증권시장 첫 거래일이었던 어제 삼성 계열 주식들이 강세를 보였습니다. 10조 원이 넘는 상속세 마련을 위해서 주요 계열사들이 배당을 확대할 것이라는 기대가 반영됐다는 해석입니다. 홍영선 기자가 취재했습니다.
0: 이건희 회장이 타계한 다음 날인 어제 삼성물산은 장 초반부터 급등하더니 13% 상승한 채 장을 마감했습니다. 오너가가 삼성그룹의 핵심인 삼성전자를 지배하는데 결정적인 역할을 하는 연결고리가 삼성물산이어서입니다. 삼성전자의 최대 주주인 삼성생명과 삼성오너가가 많이 보유한 삼성SDS도 각각 3.8%, 5.5% 올랐습니다. 18조 원이 넘는 이건희 회장의 지분을 상속받으려면 10조 원이 넘는 상속세를 내야 하는데 배당 확대가 가장 유용할 것이라는 분석 때문입니다. 장기적인 관점으로 봤을 때이 부회장으로의 경영권 강화, 배당 확대는 긍정적이라는 게 전문가들의 시각입니다. 김지산 키움센터 리서치 센터장입니다.
5: 당연히 뭐 이재용 부회장의 삼성전자 관련 지분은 높아질 거고, 향후 지배구조와 이제 정착된 측면에서 불확실성이 해소된 측면에서 보면 그여적으로 보이고.
0: 삼성 지배 구조가 갑작스럽게 변하지는 않겠지만 사법부의 판단, 보험업법 개정 등이 불확실성을 키울 수 있는 요소라는 것도 투자자들은 고려해야 합니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: WTO 사무총장에 도전하고 있는 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장에게 좋지 않은 소식이 들려왔습니다. 당락에 큰 영향을 미칠 유럽연합이 나이지리아 후보를 지지하기로 합의했다고 AFP통신이 보도했는데요. 장성주 기자가 전해드립니다. 27개
7: EU 회원국은 어제 두 차례 회의 끝에 WTO 사무총장 선거에서 나이지리아의 오콘조 이웰라 후보를 지지하기로 했습니다. 올해 하반기 EU 순회 의장국인 독일이 오콘조 이웰라 후보 지지를 선호한 것으로 알려졌습니다. 또 EU 회원국이 아프리카 국가들과 관계를 강화하고 세계은행 등에서 일한 풍부한 경험을 고려해 오콘조 이웰라 후보 시지를 합의했습니다. EU는 이런 결정을 내일 공식 발표하고 WTO에 전달할 예정입니다. WTO는 164개 회원국을 상대로 최종 선호도 조사를 하고 있는데요. 회원국을 대륙별로 보면 아프리카가 40여 개국으로 가장 많고 이어 유럽과 아시아 미주 순입니다 새 사무총장은 사실상 회원국의 만장일치로 결정됩니다. 따라서 유럽의 지지를 받지 못한 유명희 후보는 당선을 위한 발걸음이 더 무거워질 전망입니다. 한편 일본 정부도 유명희
1: 후보를 지지하지 않기로 했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 잉글랜드 프로축구 프리미어리그에서 활약하는 손흥민 선수가 시즌 10호 골이자 리그 8호 골을 터뜨렸습니다. 손흥민은 우리 시간으로 오늘 새벽 5시 영국 번니의 터프모어에서 열린 번니와의 프리미어리그 6라운드에서 선발 출전해 0대0으로 팽팽한 후반 31분의 헤딩으로 선제골을 터뜨렸습니다. 정규리그 8호 골을 기록한 손흥민은 최근 절정의 골 감각을 바탕으로 프리미어리그 득점 단독 선두로 올라섰습니다. 한진택배는 반복되는 택배기사들의 과로사를 막기 위해서 다음 달 1일부터 오후 10시 이후 심야 배송을 중단하고 이에 따른 미 배송 물량은 다음 날 발송하기로 했습니다. 심야 배송 중단은 택배업계는 처음으로 한진택배는 명절 등 택배 물량이 급증하는 시기에는 배송 차량과 인력을 모두 확대할 방침입니다. 상위 1% 가수들의 수입이 전체 가수들이 벌어들이는 수입의 절반을 넘는 것으로 조사됐습니다. 더불어민주당 양경숙 의원 자료에 따르면 지난 2018년 상위 1% 가수들의 연평균 수입은 34억 원으로 전체 가수 1인당 평균 수입 6,400만 원에 113배에 달했습니다. 또 배우들의 경우도 1인당 평균 수입은 3,600만 원에 그쳤지만 상위 1% 배우들의 연평균 수입은 17억 원에 달했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다. 예,
1: 안개를 주의해야 하는 출근길이라고요.
4: 네, 그렇습니다. 밤사이 복사 냉각 현상이 활발해지면서 오늘 아침 경기 일부와 강원 영서, 충청도와 호남 영남 대륙을 중심으로 가시거리가 200m가 안 되는 짙은 안개가 껴있는 곳이 많습니다. 게다가 밤사이 국외 미세먼지가 들어오면서 이 안개 속에 초미세먼지까지 뒤엉켜 있기 때문에 오늘 아침 출근길 더욱더 큰 불편함이 뒤따르고 있는데요. 특히 서해안에 위치한 서해대교, 영동대교, 인천대교 등 다리 위에 안개가 더욱더 짙을 것으로 보여서 출근길 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 이렇게 짙은 안개는 오늘 오전까지 이어진 뒤낮 기온이 크게 오르면서 점차 소산되겠습니다만 오늘 초미세먼지는 서울과 경기 남부 충북권은 종일 그 밖에 서쪽 지역에서도 오늘 오전까지 낮봄 수준을 나타내는 곳이 많을 것으로 보여서 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 하지만 오늘 안개가 고치고 나면 전국의 하늘은 비교적 맑을 것으로 보이고요. 한낮 기온도 서울, 춘천, 청주 20도, 광주대구 21도의 분포로 낮 동안에는 비교적 포근하겠습니다. 다만 내일 오후부터 찬바람이 불면서 날이 쌀쌀해지겠고 특히 목요일과 금요일 사이에는 서울의 아침 기온이 4도까지 떨어지는 등 또다시 반짝 가을 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 우리 사회를 흔들고 있는 라임옵티머스 사태에서 반드시 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 금융 당국의 감독 부실 책임인데요. 사모 펀드에 대해서 관리 감독만 조금 더 꼼꼼히 했어도 서민들은 전세금이나 노후 자금을 떼일 일이 없었을 겁니다. 오늘은 금융의 역할과 책임을 되새기는 금융의 날입니다. 금융감독원의 존재 이유를 되돌아볼 시점입니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.